0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders. Mijn naam is Ger Welbers en vandaag is mijn gasten Elske Doets. En zij is directeur van reisorganisatie Doets Reizen. In 2017 werd Elske gekozen tot zakenvrouw van het jaar. En dat was een titel die haar veel media aandacht opleverde. Die aandacht heeft zij kunnen benutten bij het initiatief dat zij toen ook nam. Het oprichten van de Young Lady Business Academy. Een organisatie die jonge vrouwen ondersteunt... bij het bereiken van hun ambitieuze carrière-doelen. En daarnaast is Elske ook bedenken van het woord balanstrutje, Waarmee ze bijna de prijs voor het woord van het jaar won. En over al die zaken gaan we het uitgebreid hebben. Elske, welkom.
1: Dankjewel. je wel, gaar.
0: Um, Even voor de luisteraars, wie is Elske Doets?
1: Ik ben uh, ondernemer al 18 jaar en uh, inderdaad sinds twee jaar doe ik een heleboel dingen ernaast, onder andere dus mijn uh, Social Enterprise uh, Young Lady Business Academy en uh, spreek ik bijna wekelijks voor allerlei mensen, vorige week gesproken voor boerinnen, ondernemende boerinnen en voor de politie uit Noord-Holland, dus uh, ja, Ja. mooie dingen.
0: Ja, in de voorbereiding van deze podcast dacht ik ook waar moeten we in godsnaam beginnen, want je doet inderdaad heel erg veel, dus dus laat het een beetje opknippen, ik wil graag Eerst beginnen met uh, je, je dagelijkse ja. werk als, als directeur van uh, Jan Doets Reis, of Doets Reis, moet, ik, moet ik zeggen. Gespecialiseerd in uh, Amerika en Canada.
1: En IJsland. En IJsland? Ja.
0: Oké, okay, dat wist ik niet. 38 jaar bestaan jullie, ja, las ik uh, ook onlangs. Um, kan, kan je iets vertellen over de organisatie?
1: Ja, wij zijn een uh, specialistische reisorganisatie die reizen op maat organiseert voor... Uh, families, heel veel families, en die komen eigenlijk uit heel Nederland. Uh, vaak uh, rijden ze ook uh, uren om naar ons toe te komen. Want wij hebben in Hiergewaard, waar mijn bedrijf zit, uh, ook een hele Amerika-beleving met uh, campers voor de deur. Uh, het is eigenlijk alsof je al helemaal een beetje Amerika en Canada binnenkomt dat je in de sfeer komt. Dus uh, mijn uh, kantoor in Heer is eigenlijk ook een soort onofficieel... VVV van uh, Heer Hugo Waard.
0: Ja, dat is mooi. Is dat ook tegenwoordig nodig in de reisbranche? Want we kunnen natuurlijk online alles boeken en doen. zeker.
1: Nou, voor mij is uh, technologie ook... uh, mijn grootste speerpunt. uh, Maar... dat wil niet zeggen dat alleen met technologie je het redt. Je moet echt uh, een combinatie hebben van uh, techniek en menselijke interactie. Want wij verkopen natuurlijk een dienst die niet tastbaar is. Het is niet een jurkje wat je om kan, rond kan draaien op internet. En uh, hetgeen wat wij verkopen is echt een beleving. En dat bestaat uit gemiddeld 17 tot 20 verschillende diensten. Dus hotels, excursies, campings, campers. Dus ja, het is wel fijn als je even met iemand daarover kan praten. Van hoe laat uh, is nou het mooiste moment om de Grand Canyon uh, te zien? Nou, dat is met bijvoorbeeld de zonsopgang. Ja, dat zijn dingen die kunnen wij regelen. En het is ook fijn als je het daar even over kan hebben.
0: Wie is jouw klant? Hoe ziet hij eruit?
1: Uh, mijn klant is uh, een, een klant die heel vaak een reis wil maken met zijn gezin. En dat zijn vaak puberkinderen. Uh, Dus de ouders zijn dan nog heel blij... dat ze de kinderen over de brug krijgen om mee te gaan. Ik moet daar natuurlijk altijd een beetje op lachen. Uh, Want ja, natuurlijk wil je mee op zo'n reis. En uh, West-Canada is een heel populair gebied... vanwege de natuur en de wilde dieren die je daar kan zien... West-Amerika is het meest populaire gebied, omdat het natuurlijk ook de jeugd heel erg aanspreekt van oh, wegen alle dingen die ze op YouTube zien of in games zien. En dat blijft tot de verbeelding spreken. En papa en mama vinden dan de natuur wat mooier.
0: Ja, leuk. Oost-Amerika wat minder uh, populair. Nou,
1: ook populair, maar Nederlanders zijn echt natuurliefhebbers, dus die gaan toch echt wel... Um, Ja, het meest naar Uh West-USA.
0: En hoe gaan ze reizen in Amerika? Is dat met de camper?
1: De meeste klanten van ons gaan dus met een uh, huurauto en dan langs hotels... En de tweede groep doet inderdaad een camperreis. Waarbij wij ook alle campings regelen. Om zeker te zijn dat je op de mooie plek zit. Want je wil. Amerika is een groot land. Je wil niet uren vanaf bijvoorbeeld die Grand Canyon zitten. Je wil echt op die mooie plek zitten. Zoals je dat van tevoren mm-hmm. had voorgesteld.
0: Hoe zie jij die wereld zich ontwikkelen? Die wereld van de, van de reizen. Van zit reizen? daar groei nog in?
1: Er uh, zit zeker groei in. Um, waarbij je wel heel goed moet beseffen dat de wereld steeds kleiner wordt. Dus dat betekent dat Chinezen natuurlijk een hele grote groeimarkt zijn. Daar wordt Amsterdam natuurlijk ook heel erg mee geconfronteerd. Of tenminste met het he, overtoerisme, om dat, even, dat woord een, uh, een naampje te geven. Um, maar goed, dat betekent ook dat dat voor mij een uitdaging is... Want uh, ik wil dat mijn klanten aan die Grand Canyon... om dat weer even als voorbeeld te nemen, uh, zijn met elkaar. En uh, desnoods een soort glaasje wijn aan de rand van de Grand Canyon drinken... als de zon ondergaat. -hmm. Maar de realiteit is dat er honderd plassende Chinezen gehurkt achter je (laughs) zitten. Dus hoe ga je nou daarmee om... om te zorgen dat ze toch de juiste beleving hebben? En datzelfde geldt in Canada. Daar heb je hele mooie blauwe meren. Uh, dat is echt een droombeeld wat iedereen wil zien. Alleen, daar mag je dus niet meer komen met eigen auto... tenzij je in een lots aan dat meer verblijft. Nou, wat -hmm. heb ik echt gedaan? Ik heb dus 80% van alle cabins daar geblokt voor doetsklanten. klanten Want het is een beetje zonde als je naar Canada gaat... en in het donkere meer moet zien, want dan moet je weer teruggaan. Dat is niet echt duurzaam.
0: Nee, dus je gaat eigenlijk veel verder dan... Alleen regelen dat, uh, dat je een vliegtuigstoel hebt en een, en een bed in een hotel. Ja. Er komt veel meer bij kijken. Het gaat
1: om de beleving. Zodat uh-huh. de klanten zo tevreden zijn dat, dat ze het daarover gaan hebben. En dat eigenlijk daardoor 70% van mijn klanten automatisch terugkomt. Uh, uh, en daar zit natuurlijk een deel herhaal in en een heleboel spin-off in. Uh-huh.
0: Wat prachtig mooi verhaal. Um, dat heeft denk ik heel zwaar meegespeeld in 2017... toen je gekozen werd tot zakenvrouw van het jaar... Ik heb uh, op internet gezocht naar het juryrapport. Ja. Ik was heel erg benieuwd naar. Ik kon het niet vinden, maar ik ben wel heel benieuwd of jij het gezien hebt en wat er dan in stond.
1: Uh, nou, wat, de reden waarom ik dat ben geworden is omdat ik uh, het bedrijf heel erg anticyclisch heb laten groeien. Dus dat betekent dat uh, in 2008 kregen we natuurlijk een economische crisis. Heel Nederland deed zijn kop in het zand. Ik niet. Uh, <laughs> ik ging ook niet achteruit zeg maar, op dat moment. Qua omzet, wat heel opmerkelijk is. Wat deed je uh, bijvoorbeeld
0: anders dan wat anderen
1: bedrijven uh, Nou, Nou, heel erg anticyclisch investeren ook. Dus, uh, dus heel erg in technologie investeren. En heel erg een positieve mindset hebben. Wij regelen natuurlijk een reis bij leven. Niet de laatste reis. Uh, Dus dat is iets heel positiefs, dat is een droom. Dus dat betekent dat een positieve uitstraling natuurlijk al het halve werk is. Uh, Maar goed, uh, ik heb dus toen op dat moment dat niemand eigenlijk meer durfde te investeren... echt miljoenen geïnvesteerd in IT. Op het moment dat het sentiment keerde en dus we konden groeien... gingen we in één keer 60% groeien. Dat kon ik dus ook doen zonder extra mensen aan te nemen, omdat ik dus zo had geïnvesteerd in die technologie. Dus dat dat is een van de redenen. Uh, Daarnaast uh, natuurlijk ook maatschappelijke betrokkenheid... is heel erg belangrijk. Je moet een bepaald formaat hebben. Dus je moet wel minimaal bijvoorbeeld 20 miljoen euro omzet hebben. Je moet groeien. Je moet in winstgevendheid groeien. En uh, je moet ook uh, vrouwvriendelijk zijn.
0: Ja, daar gaan we we het over hebben. Want wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. En het viel mij op toen je gekozen was... Uh, niet alleen dat je heel veel in de publiciteit kwam. Maar dat je die aandacht ook heel mooi kon, kon vestigen... op de andere activiteiten waar je echt voor staat. En dat is de, dat is de, de, de vrouw in de maatschappij. En mm-hmm. met name eh, kijk naar de werkende kant. Hè. Je hebt mm-hmm. de Young Lady Business Academy opgericht. Klopt. Vertel er eens wat over.
1: Ja, nou, op het moment dat je dus zaakvrouw van der wordt... dan zegt de juryvoorzitter, dat is Arne-Marie Jorritzma... Eh, tegen je van, nou, leuk dat je dit wordt... Uh, je krijgt eigenlijk een heel mooi podium. Heel veel toegang tot mensen. Dus je mag bijvoorbeeld op de koffie bij meneer Rutte. Leuk. is podium... het echt leuk? Zeker, want dan kan je toch eventjes wat uh, boodschappen tegen hem aanleggen... Ja. Uh, die uh, uh, belangrijk zijn. Uh, dan zit je dicht bij het vuur. Maar goed, uh, toen dacht ik, oké, okay, dat is leuk dat ik dit nu word. Uh, maar dan heb ik wel iets ondernemends in mij... waarvan ik dacht, van, ja, na drie weken is het nieuwtje er natuurlijk ook een beetje af... dat ik dit geworden ben. Ik wil echt het verschil maken. En heeft het zin om voor mensen van mijn leeftijd, ik ben 46 om daarvoor lezingen te gaan geven dat ze meer moeten gaan emanciperen. Ik denk, dat heeft volgens mij weinig zin. Daarin kan ik niet het verschil maken. Dus toen dacht ik, ik ga mij op jonge mensen richten. Ik heb in mijn bedrijf heel veel millennials werken. Ik doe vrijwilligerswerk op de scholen van onze zons. Dus toen dacht ik, daar, daar, die zitten nog heel dicht bij hun kern... En toen heb ik dus op een vrijdagmiddag bedacht dat ik een academy wilde starten voor jonge dames van 15 tot 24 die uh, enerzijds ondernemer willen worden, CEO of minister. Ze hebben heel veel talent, heel veel ambitie, maar zelfvertrouwen daar moet hard aan gewerkt worden en daar werk ik mij aan.
0: Je bedenkt het op een vrijdagmiddag, zeg je, hoe start je dan?
1: Uh, ja, gewoon, ik ga het opschrijven en uh, uh, aan de slag ja. Ja, gewoon doen. Ja.
0: En dan deel je dat je is dat ook ondernemen. Je moet met ondernemen, uh, ja, moet zeker, met ondernemen
1: ja. niet altijd te veel denken. Mm-hmm. Uh, je moet keuzes maken. Want er zijn natuurlijk ontiegelijk veel mensen die ook tegen mij zeggen... ja, maar kan je het dan ook niet voor oudere vrouw doen? Nee, mijn keuze is de jonge doelgroep. En ja. daar hou ik aan vast, want een keuze is krachtig. Dat zie je ook in mijn bedrijf. Ik ben specialist op een paar bestemmingen en that's it.
0: Dan nou, richt je die academy op. Uh, Hoe hoe kom je tot de eerste selectie? Melden melden jonge vrouwen zich aan? Uh, Hoe hoe gaat zoiets?
1: uh, Ja, ik heb natuurlijk een een website. En uh, ik ik had natuurlijk gelukkig heel veel media-aandacht. Dus kon ik dat aan de orde brengen, natuurlijk, die academy. En door middel van uh, videoboodschappen schrijven de jonge dames zich in. En uh, ja, dan krijg je dus een uh, pitchronde waarbij we dus... uh, selecties hebben gedaan uh, en gekozen hebben. Ik ik geef ook heel veel lezingen op scholen en universiteiten. Uh, Dus eigenlijk alle niveaus zijn welkom en alle achtergronden zijn welkom. En dat is ook de kracht. Dus dus dat mbo'ers door wo'ers worden eigenlijk beïnvloed. Want uh, uh, denkers moeten meer doen en doeners moeten misschien soms meer denken. Nou, Die combinatie is heel sterk.
0: En dan gaan ze pitchen bij je? Word je verrast dan?
1: Ja, mijn ervaring is dat degene die slecht pitchen... dat dat juist de meest interessante kandidaat zijn... Uh, dus degene die heel gepolijst zijn. Dus eigenlijk de, de gepolijste diamanten. die zijn het minst interessant uiteindelijk in de Academy. En die ruwe diamanten. dat zijn ook uiteindelijk de winnaressen geworden. Want er komt ook altijd een winnares uit de Academy.
0: Ja, wie heeft de laatste keer gewonnen? Of dat de was de laatste eerste keer? Uh,
1: ja, ik heb dus drie Academies gedaan. Dus hmm. ik heb nu inmiddels 80 meisjes of jonge dames. wat ook allemaal mijn protégés zijn geworden. Dat is ook een soort dochters van mij, want ik doe allerlei dingen ook uh, met ze. Dus dat is echt een groot geschenk. Um, maar de laatste Academy is gewonnen door Pauline van Dulst. Zij komt uit Capelle aan de IJssel. Zij is 17 jaar en uh, zij wil of het familiebedrijf overnemen, derde generaties, technisch bedrijf. Of zij wil een eigen reisapp gaan beginnen. Een heel ondernemend meisje die volgend jaar ook aan de Erasmus Universiteit gaat studeren.
0: Dat klinkt... Heel mooi, echt fantastisch. Wat is is jouw rol daarbij? Met name met Academy. Want als iemand talentvol is, zevende jaar. Zou je ook kunnen veronderstellen dat zo iemand wel komt.
1: Ja, maar uh, talent en ambitie is niet genoeg. Want uh, uh, zelfvertrouwen, uh, dat is hetgeen waar ze heel... Heel veel, uh, nou ja, te, daar moeten ze echt aan werken, aan dat zelfvertrouwen. En uh, daarnaast hebben ze ook heel veel weerstand. Dat helpt ook niet in dat zelfvertrouwen. Dus in de klas, ik, ik heb ook lezingen gegeven... Uh, bijvoorbeeld op middelbare scholen... dan zie je dus dat dan jongens uh, van dezelfde leeftijd zeggen leuk dat jij CEO van de Shell wil worden... want zulke soort uh, jonge dames zitten er ook tussen... maar dan ga je dus geen gezin krijgen... Uh, kinderen zijn dan geen optie. En dat weerhoudt ze heel erg van om te gaan voor die droom. Dus ze willen wel voor die droom gaan, maar durven dat niet. Omdat ze dus bang zijn dat dat ook niet te combineren is. En uh, door middel van het zien, dus echt zien in die academy... maar ook door middel van 16 verschillende rolmodellen... dus van een MKB-ondernemer tot Nelly Kroes... Uh, laten we dus ook zien ja, welke hoorders hebben wij genomen. Dus wij stellen ons heel kwetsbaar op. Uh, waardoor ook de young heel kwetsbaar kunnen zijn. Mm-hmm. En uh, ja, dan zie je ze eigenlijk na anderhalve dag al uh, helemaal opbloeien. En ja, Pauline dacht ook niet dat zij het familiebedrijf over kon nemen. Omdat zij een... Uh, ja een vrouw is, mm-hmm. een technisch bedrijf, dacht ze, dat kan niet. En door een van de rolmodellen die ook in een familiebedrijf uh, zit... technische onderneming met duizend werknemers... zag ze dus dat het wel kon. Mm-hmm. En uh, dacht ze, dit is mijn Eureka-moment.
0: Ja, jij bent zelf een van die 16 rolmodellen. Ja, denk ik. ja. Nou
1: ja ik ben ja. natuurlijk de, de founder... Ja. Dus ik ben hun ultieme rolmodel. Ja, dat klinkt heel ja. heftig, maar uh, dat is wel zo.
0: Nou ja, kijk, ik vind het zelf super interessant wat jij vertelde. Denk ik denk in 2019 dat dat nog steeds zo ja, is. Heerst. heel is wel veel weerstand. Bijzonder. Er
1: vloeien heel ja. veel tranen. Dat lijkt nu alsof ik uh, dat veroorzaak. Maar er is heel veel onzekerheid. En uh, heel veel weerstand. Dus mm-hmm. ja. Uh, Zeker de vrouwen in het algemeen gaan wat vooruit. Maar degene die die posities bekleden ondervinden ook nog steeds heel veel weerstand. Dus daar is nog steeds een strijd. Maar de strijd om op die positie te komen is ook nog lang niet waar we moeten zijn. Deze week was natuurlijk de Internationale Vrouwendag... Uh, van de top 200 in Nederland zijn nog maar 13 bedrijven die aan het streefcijfer zitten van de 30% vrouwen in de top. Hoe, nou, dat is toch redelijk dramatisch. Ja,
0: maar als ik dan die, die, die PR-mensen hoor praten en ja. namens die bedrijven zeggen, ja, we doen er alles aan. Ja. Wat, wat vind je daarvan? Hoe kijk jij er naar?
1: Nou, uh, je hebt eigenlijk twee soorten vrouwen in mijn optiek in Nederland. Vrouwen die het heel graag willen. En vrouwen die het niet willen, uh, dat zijn dan, wat mij betreft, de balanstrutjes. Ik ja. even, uh, even toelichten wat, wat je precies met dat woord uh, bedoelde. Ja, dat is niet zo'n fijne term. Uh, heel veel mensen worden ook een beetje boos daarover, als ik dat roep. Maar wat bedoel ik daarmee? Ik was in uh, uh, Dubai met kerst, dus in 2017. En toen zag ik daar gesluierde vrouwen die mannen niet mogen aankijken... die geen hand mogen geven. Toen dacht ik, jeetje, in Nederland hebben we gewoon gelijke rechten... en dat komt nog steeds niet van de grond. Hoe kan dat nou? En uh, je ziet dus dat uh, heleboel vrouwen in Nederland heel erg bezig zijn die zegt dan ook tegen mij, ben je wel in balans? Ja, dan denk ik, ja, ja, maar het gaat erom. Uh, zij zijn bezig met een leuke moeder zijn, een leuke echtgenote zijn, een leuke dochter zijn, een leuke vriendin zijn, leuk yoga, leuke tuin. En dan ook nog een baan of een baantje. Mm-hmm. Want het, mag, het moet natuurlijk wel allemaal in balans blijven. Ja, dan ga je dus niet exhaleren. Mm-hmm. Als je wil exhaleren, moet je keuzes maken. Ja. Ik heb drie prioriteiten in mijn leven. Dat is mijn bedrijf, mijn gezin en mijn lijf. That's it. Ja. Dus uh, ja, bepaalde dingen kunnen gewoon niet. Want anders kan ik niet exceleren. Uh, dus ja, die slachtofferrol die dus die vrouw aannemen... dat het dus allemaal niet lukt vanwege kinderopvang. Dat is ook maar een heel beperkte periode in je leven dat dat relevant is. Uh, uh, f- ja, Vind ik storend. Want als je het echt wil dan kan het. -hmm. En als je het dan echt wil... vind ik ook dat het belangrijk is. Dat is dan de andere groep die het heel graag wil... Die is wat mij betreft veel te heigerig. En dat is ook weer afstotend voor de heren op de apenrots. Want die denken, oh god, daar komt die groep hashtag sisterhood... Zoals ze, zichzelf, zoals ze zichzelf noemen, die komt daar aangestormd. En ik denk dat het juist belangrijk is... dat die vrouwen die dat heel graag willen... veel meer gaan samenwerken met mannen. Zodat dus die mannen zien van, hé, hey, wat kan dat toevoegen... in plaats van tegen elkaar te vechten, want dat gaat dus niet werken. Ja. En, um, uh, dat was ook
0: een beetje de strekking van wat jij in de Telegraaf zei... op uh, ja. 8 maart, Vrouwendag. Ja. He, die, 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 die vrouwen strijd. kunnen
1: elkaar enorm tegenwerken. Ja. En het is natuurlijk heel erg jammer dat vrouwen enorm veroordelend kunnen zijn. Als je als vrouw geen kind hebt, dat kan een reden hebben. Dat kan een hele pijnlijke reden zijn dan wordt er van je verwacht dat je fulltime werkt... en voor je carrière gaat. Heb je wel kinderen... dan uh, is dat vervolgens, wordt er vervolgens met een vingertje gewezen... Van dat het schadelijk is als je veel werkt. Mm-hmm. Uh, want dat is niet goed voor de kinderen. Je wil niet weten hoe vaak aan mij de vraag is gesteld... toen ik dus geïnterviewd werd... naar aanleiding van mijn Zakenvrouw van Daar. en de kinderen, lijden die niet? Uh, dat is een vraag die nooit aan een man wordt gesteld. Nou. En ik heb kinderen... Godzijdank gekregen. En dat heb ik samen met mijn man. En mm-hmm. dat doen we ook samen.
0: Welke sectoren vind jij dat het goed gaat? Waar, waar zie je wel mooie ontwikkelingen? Je, nou, hebt, je hebt presentatie gehad bij de politie, zei je, ja. En bij uh, Boerin, De politie ja. weet er dan ook het een en ander van. Hoe bij kijk je de politie
1: naar... is dat evenwicht al redelijk behaald. Um, uh, dat is mooi. Maar ik denk in Nederland... Uh, als je kijkt naar de gedag- het gedachtegoed in Nederland... Uh, McKinsey heeft daar ook een uh, rapport over gepubliceerd in september uh, 2018. Wij zitten qua traditionele gedachten op het niveau van Tunesië. En dat geeft wel aan... dat is geen compliment, denk ik. Het is, is moet ik geen ik niet compliment, nee. maar het is dus echt onderzocht. Ja. En je merkt ook wel dat mensen tegen mij zeggen van... Uh, ja, uh, maar wat zeur je nou, want uh, de vrouw is toch handelingsbekwaam en we hebben toch gelijke rechten... Ja, dan denk ik ja, maar uh, ik denk dat er nog heel veel te beslecht is. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is als je als organisatie... en ook als CEO dat omarmt, dat je dus diversiteit... want dat gaat natuurlijk veel verder dan vrouwen. Laten we ja. dat even vooropstellen. Er zijn natuurlijk nog veel meer uh, uh, minderheden die een plek verdienen. Uh, als je dat omarmt en voor elkaar krijgt, dan uh, doet dat je bedrijf goed. Ja. En uh, dat gaat ook echt in je bedrijf uh, een positief resultaat teweeg brengen.
0: En vind je dat dat nog te weinig gebeurt? Dat bedrijven Zeker. te weinig. Echt een heel keuze goed voorbeeld
1: maken. van een bedrijf wat de diversiteit echt goed op orde heeft. Dat is een Amerikaans bedrijf. Dat is een partner van mij, United Airlines. Die heeft dus een CEO, Oscar Munich. En hij komt uit Mexico van origine. Dat is ook een minderheidsgroep in Amerika. Waarbij het niet eenvoudig is om CEO te worden uh, in een anglo bedrijf. Dat is hij. En hij heeft uh, vanuit zijn ook minderheidsrol. Echte diversiteit omarmt. En ook heel breed. Dus ook op het LHBT gebied. Mm-hmm. Uh, ook op het pilotengebied. Want dat is ook nog een enorme mannenwereld. Uh, en hij heeft dat dus echt goed voor elkaar gekregen. Maar dat komt omdat het vanuit de top wordt omarmd. En de mannen om hem heen de ja, de, de toch wel de middelbare leeftijd, uh, gewone Amerikaan. Die hadden ook heel veel weerstand in het begin, maar uiteindelijk zijn ze toch overstag gegaan. Mooi verhaal. Ja.
0: ja. Nou heb je toch, uh, ondanks je drukke agenda, het, de kans erin om nog een heel mooi boek te schrijven: ja. Het lef om gelukkig te zijn. Ja. Ik ga het lezen. Leuk dat je het hebt meegenomen. Ja. Kan je in, in drie regels vertellen waar. Het het boek gaat
1: eigenlijk over wat ik al eerder zei. Heel veel mensen hebben moeite om uh, keuzes te maken in het leven. En blijven daardoor eigenlijk dwalen in een soort niemandsland. En ik denk dat het belangrijk is om kritisch vragen aan jezelf te stellen. Van waar ben ik mee bezig? Word ik echt heel erg blij van mijn werk? Uh, Want dat is toch 80% van de tijd. Uh, En uh, na aanleiding daarvan keuzes te maken... Dus uh, er zijn natuurlijk sommige mensen overleefd, las ik uh, deze week in het FD. Ja, dat komt dus ook echt door die keuzestress. Dus dit boek geeft handvatten daarin. En mijn visie, uh, hoe ik daarin sta op zakelijk en privé vlak.
0: Ik uh, wil je heel erg bedanken voor dit dit mooie gesprek. En ik hoop dat we elkaar over niet al te lange tijd uh, weer eens spreken... om te kijken waar je dan staat. Bedankt. Dit was De Aanvoerders, een podcastserie van NH Media.